0: Bienvenido a Geocastaway. Muy buenas a todos y a todas un mes más. Soy Raquel y vamos a hablar de minerales. Pero, igual que en otros meses de este año, estamos hablando de minerales de una forma un poco especial. Hoy vamos a hablar concretamente de los yacimientos ortomagmáticos. Es algo que votasteis en verano, que queríais que hablase un poquito de ello en una de estas encuestas que hicimos en Twitter y la verdad es que me pareció muy buena idea ya que los minerales al final los usamos en el día a día para una un gran cantidad de cosas y además cómo encontrarlos pues principalmente en yacimientos Este tipo de yacimientos es un yacimiento es, es un tipo concreto claro y es sobre todo el yacimiento de rocas plutónicas. Tenemos como idea eh, para que os podáis imaginar un poquito más la relación de yacimientos de diamantes, los de platino y cromo, quizá también las, las mezclas de titanio, níquel, hierro, cobre, incluso alguna un poco más extraña como con silicatos, fluor, polframio, mm, molibdeno, ¿sí? Supongo que ya os habéis hecho un poquito una idea de, de, de qué yacimientos os estoy hablando. Son minerales metálicos, casi todos, que cristalizan a la vez que el resto de la composición silicatada de la roca. Y principalmente hay dos subtipos. Voy a intentar hacerlo un poco claro para que lo veáis mejor. El primer subtipo está formado por inmiscibili inmiscibilidad líquida, es decir, cosas que no se mezclan. Partimos de magmas máficos, siempre con alto contenido de sulfuros metálicos. A grandes temperaturas sí son mezcla, pero conforme nos vamos acercando a la superficie, la temperatura desciende y esto hace que los componentes metálicos se individualicen de lo que, son, de lo que es el magma completo por, por esta característica de, de su no capacidad de mezcla. Por tanto, tenemos un producto de un magma de dos líquidos, un magma sulfuroso y un magma silicatado. Lo que nos va a interesar aquí son los sulfuros, que generalmente son de níquel, cobre, cobalto o hierro. O incluso a veces tienen algo de contenido de platino o del grupo del platino. Aparecen en rocas máficas, por supuesto, o ultramáficas, como son el gabro y la peridotita. ¿Qué yacimientos típicos son estos, pues tenemos el, el yacimiento Sudbury en Canadá, que es el más conocido y el más estudiado también tenemos en Australia el yacimiento Cambalda y en Badajoz, aquí en España, también tenemos un pequeño yacimiento de este tipo de yacimiento ortomagmático, es decir, de rocas sobre todo sulfurosas que proceden de una no mezcla de un, dos magmas. La segunda parte, es decir, el segundo subtipo, son los, los yacimientos formados a partir del propio magma silicatado. A su vez se distinguen en tres, pero no vamos a entrar mucho más en detalle. Os diré que puede ser por cristalización simple, como los, los diamantes, por cristalización y acumulación, como son los yacimientos de cromitas con silicatos o magnetita, y el complejo Bushveld en Sudáfrica, que os sonará mucho seguramente, si investigáis un poquito vais a ver. Y también podemos tener este tipo de yacimientos a partir de cristalización, acumulación y segregación, que es donde vamos a tener los yacimientos de magnetita, como el de Kiruna en Suecia, el yacimiento de Apatito, de la península de Kola, en Rusia también, muy conocido, el de Ilmenita, en la Columbia británica, y además todos estos están asociados a esfuerzos tectónicos, es decir, a zonas donde además de tener procesos magmáticos máficos, vamos a tener unos esfuerzos tectónicos positivos que van a estar actuando durante un tiempo. Así que, bueno, ya sabéis un poquito más de dónde a veces sacamos estos yacimientos y en concreto este, estos tipos. Espero que os haya sido interesante y para más comentarios dejadme cualquier cosa tanto por aquí como por Twitter, ya sabéis, arroba doctorageo, me podéis consultar cualquier cosa, si no al hashtag de Geocastaway, que también lo vemos. Un saludo y hasta el próximo mes.
1: Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. En esta ocasión les voy a hablar sobre el descubrimiento de Ninjatitán Zapatay, el titanosaurio más antiguo recuperado hasta el momento y que vivió hace unos 140 millones de años en lo que es actualmente la Patagonia Argentina. Ninja titán alcanzó aproximadamente unos 20 metros de largo y la especie fue bautizada en honor al paleontólogo argentino Sebastián a quien apodan el ninja, quien fue el impulsor de los estudios iniciados, iniciales en esta zona, y eh, en honor también eh, al técnico del de Museo de Villa el Chocón, el señor Rogelio Zapata. El primer hallazgo fue realizado en el año 2014 y consistía en una escápula bastante completa. En la siguiente campaña aparecieron tres vértebras y algunos huesos de eh, sus patas traseras, una parte del fémur y lo que es el peroné. El análisis filogenético eh, lo ubica como una nueva especie dentro de Titanosauria. Lo más importante de este eh, descubrimiento del de, eh, Titanosaurio es que se trata de este registro más antiguo y eh, respalda de alguna forma la hipótesis que sostiene el eh, origen gonguánico para este grupo de dinosaurios. Eh, este descubrimiento se incorpora a la serie de titanosaurios que en los últimos años fueron hallados en la Patagonia Argentina, que eh, ayudan a develar un poco más el origen de eh, este grupo y la evolución del gigantismo en los titanosaurios. Pueden leer un poco más sobre este hallazgo en mi blog. Eh, espero que la fuerza los acompañe y un feliz día de la mujer eh, para todas las que mm, nos escuchan.
2: Hola a todos. Hoy hablaremos de una científica y agrónoma llamada Eva Ekeblat. Eva de Lagardí nació el 10 de julio de 1724 en Estocolmo. Está considerada como la primera mujer química de Suecia. Ella pertenecía a la nobleza y fue obligada a casarse muy joven. A los 16 años la casaron con otro noble. Era el conde Claes Clayson. Ekeblatt. Él era estadista, como el padre de Eva. A los 18 años tuvieron a su primer hijo. En 12 años tuvo siete hijos, seis mujeres y un varón. El matrimonio residía en Estocolmo. Eva era la anfitriona de un salón cultural. Participaba con frecuencia en reuniones de la aristocracia y nobleza sueca. Empezó a ser conocida y respetada por su integridad moral y por su caridad hacia los pobres. Está considerada la aristócrata que popularizó la patata. La familia tenía una hacienda en Bastelhaaland y Eva Ekeblad se convirtió en la responsable del terreno. Su marido, debido a sus negocios, pasaba largas temporadas fuera y ella comenzó a supervisar el trabajo de la hacienda y también en otras propiedades rurales que tenían. La patata en aquellos momentos era un cultivo exclusivo en los invernaderos de la aristocracia. Eva Ekblad comenzó a cultivar plantas de patata en su hacienda. Esto contribuyó a reducir la hambruna de las clases más desfavorecidas en los años siguientes. La Condesa popularizó el consumo de la patata. Las personas con menos recursos vieron en este tubérculo la oportunidad de cultivarla en cualquier lugar sin necesidad de grandes herramientas. No se tenían que trillar, ni secar, ni molerla para poder comerla. Al mismo tiempo, era rica en vitaminas y energía. La patata se convirtió en la primera comida rápida de la historia, porque se podía cocinar sobre el fuego en una sola olla. Eva Ekeblat, en el año 1746, descubrió que a partir del tubérculo de la patata previamente cocidos y secos, se podían moler. El resultado es una harina rica en hierro y hidratos de carbono, muy saciante y valiosa a la hora de hacer pan. Asimismo, descubrió que las patatas podían ser destiladas en licores, algo que antes ya se había logrado con el trigo, centeno y la cebada. También descubrió un método para teñir algodón, textil y lana utilizando jabón. Inventó cómo reemplazar los peligrosos ingredientes de los cosméticos de la época haciendo polvo derivado de las patatas. Estos descubrimientos le valieron en el año 1748, ser la primera integrante femenina de la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Nunca participó en los encuentros de la institución. En 1751, la entidad científica la nombró miembro honorario en lugar de permanente. La razón era que el, el estatuto limitaba la pertenencia solo a los hombres. Se dice que va a Ekeolat promocionaba el uso y el consumo de la patata utilizando flores de la planta como adornos para el cabello. Eva Ekelat falleció el 15 de mayo de 1786 a los 61 años. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.